0: Vincent Dessourin. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Dessourin. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est lundi, le 9 août déjà, la dernière semaine de la programmation estivale quand même. On retrouvera ben, plein de monde et des nouveaux à partir de euh, lundi. J'espère que vous avez profité de votre week-end. De mon côté, entre autres, Alexandre, oui. Moi, ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Euh, J'ai fait une sortie avec mon ponton, bien évidemment. Et à un moment donné, il y a un Zodiac qui arrive. Là. Et là, qui fonce droit sur moi. Là, je me mais qu'est-ce qu'on quest ce que ce Zodiac me veut? Est-ce que c'est des pirates? Des pi J'espère. Euh, Ils oui, sont sur le bord de, de, de prendre tout ce qu'il y a à bord. Et euh, non, on me dit on me dit, pourriez-vous vous tasser? On est en train de tourner un film et vous êtes dans shot et je ne parles pas Transformers. J'étais dans la temps? shot de Transformers. Ça fait ça fait comme deux semaines que tu parles et constamment
1: juste... du tournage de Transformers et là par hasard tu t'es retrouvé sur le tournage ouais, de mais Transformers. Ils il
0: changent honnêtement de de ah, spot tout le temps. On moi d'inviter
1: un peu. Je Tu je... t'as fait exprès de as non, non 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 pour vrai
0: euh, parce que pour vrai c'était j'étais juste dans un petit angle et euh, en se déplaçant mais ben là c'était correct mais je me suis dit j'espère qu'ils ont filmé mon ponton puis qu'ils vont le transformer en Autobot. Là, ah, en... là en Decepticon je Decept... pense que peut-être ton ponton rouge, là. Euh, c'est comme la mort. Ouais, c'est ça. C'est les décepticons là. Qui, ça, c'est les méchants. Peut-être que plutôt que de me demander de me tasser, ils peuvent m'enlever au montage ou me transformer en montage. un ponton euh, un ponton robotique. J'arrête. C'est hein. la première chose à laquelle j'ai pensé. Ben non, mais je vais rester là. Puis vous avez juste à me, à me switcher une espèce de robot ponton qui... Euh, qu qui rit le monde. Oui, ben,
1: ça a été arrête. incroyable, mais j'ai hâte. C'est pas mais, arrivé. Mais, tu vois, moi, j'écoutais pas vraiment la franchise Transformers, mais je t'avais Le que, 7, je vais l'écouter, je vais être ben, là partout. Je vais l'écouter, je vais voir. Ouais, c'est ça, ça va être dans <rires> toutes les choses. Puis en plus, ben, c'est tourné à Montréal en grande partie. Ça va ça être intéressant de voir. Puis pas loin de nos studios en partie. Ben, c'est ça, on s'est
0: promené, ça, ça, ça brasse dans le secteur. Puis on aime ça. Ce qu'on aime moins, Alexandre, c'est voir les cas Et le lundi, il faut dire, on voit un peu une tendance plus forte parce qu'on on ces trois journées de statistiques en une. Et le bon est encore important aujourd'hui. Oui, bon est encore important sur trois jours. C'est 759
1: cas de COVID qui s'ajoutent sur ces trois jours. C'est en moyenne 250-253 infections à peu près par jour. D'ailleurs, dans les 24 dernières heures, c'est bel et bien le chiffre de 250 nouveaux cas qu'on retient. Il y a un décès supplémentaire aussi qui s'ajoute au total durant cette fin de semaine. Hospitalisation, soins intensifs, ça baisse encore un tout petit peu. Donc ça, c'est deux chiffres importants qui restent tout de même là il y a comme une et baisse de 1 par jour
0: qui est très stable donc ça c'est je me disais à un moment donné ça, ça va monter ce chiffre là je suis vraiment content de voir que ça c'est stable même en baisse est-ce que là le virus circule un peu dans des endroits de gens moins tout, disons qui sont tombent moins malades est-ce que c'est juste une question de temps je ne sais pas mais si on regarde aux États-Unis les hospitalisations montent en flèche mais chez nous c'est pas, pas bouger du tout alors que ça commence quand même à faire quelques semaines qu'on est en montée donc c'est rassurant pour ça mais les chiffres je regarde mettons il y a un mois le lundi c'était 200 après ça 300 500 lundi passé on avait fait le saut on et là plus de 600 donc euh, est-ce que ben, on va atteindre le 1000 peut-être la semaine prochaine ça se pourrait alors voilà euh, surveiller inquiétant mais rassurant quand même sur les hospitalisations on va espérer que ça ne bouge pas euh, bon autre donnée inquiétante Alexandre c'est ce rapport euh, du GIEC concernant les changements climatiques des euh, rapports choc là, on en a quand même eu mais eux euh, sonnent l'alarme c'est l'alerte rouge parce que euh, il faut faire quelque chose rapidement, sinon il va être trop tard. Ça fait encore le tour du monde aujourd'hui, là. Les nouveaux constats pris par les experts sur
1: le climat de l'ONU, le GIEC qui sont publiés aujourd'hui, la à moins de trois mois de la conférence sur le climat, la COP26 qui va avoir lieu à Glasgow en ce moment. Si on ne fait rien, là, le réchauffement de la planète, là, on devrait l'atteindre à 1,5 degrés Celsius de plus autour de 2030, alors que c'était prévu autour de 2040, là, seulement en 2018, là. Déjà, euh, en si peu de temps, trois ans, nos estimations qui ont changé, on se rend compte que non seulement le climat, oui, se réchauffe, mais c'est accéléré beaucoup plus que ce qu'on pensait. Également, là, le constat, si ce n'était pas déjà fait dans la tête de certains, il y a plus aucun doute, c'est indiscutablement lié aux activités humaines qui sont des responsables vraiment de ces dérèglements climatiques-là. Et déjà, là, cet été, on en voit tout de suite les expressions, là, puis des expressions assez spectaculaires. Hein? On a vu les images là des flammes qui ravagent l'Ouest canadien. En soit c'est la Grèce et la Turquie aussi, là, euh, duquel nous parviennent des images complètement apocalyptiques de maisons rasées par les flammes un peu partout. On a vu les inondations là, en Allemagne, en Chine, euh, le thermomètre qui frôlait les de 50 degrés Celsius sous le dôme de chaleur dans l'Ouest canadien. Bref, c'est toutes des des expressions comme ça, là, des dérèglements climatiques extrêmes et des situations là, complètement hors du commun qui vont devenir malheureusement de plus en plus fréquents. Euh, Puis surtout des dérèglements à des dates auxquelles on n'est complètement pas habitué. Donc, ampleur, fréquence, tout ça va augmenter dans toutes les zones touchées. Et évidemment, là, les appels à agir se multiplient. Entre autres, on parle de bannir complètement les énergies fossiles avant qu'elles contribuent trop au gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Et Je le disais tantôt, dans trois mois, c'est le sommet, la COP26 pardon, à Glasgow. Euh, et il va falloir voir quelles décisions vont être prises. Parce qu'à chaque fois, oui, il y a beaucoup de discussions entre les pays du monde, mais est-ce que les ententes là, sont
0: tenues pas toujours, voire même rarement. Donc, il va falloir qu'il y ait des mesures concrètes qui soient adoptées. Là. Oui, et euh, dans la COVID, ça devient difficile aussi, étant donné que la priorité pour tous les pays est sanitaire. Le dossier climatique euh, passe euh, beaucoup moins qu'avant, où c'était un peu le, le sujet récurrent des grandes manifestations à travers le monde. Là, les manifestations ne pratiquement plus à cause de la COVID. Euh, les gouvernements ont d'autres priorités. Donc, euh, ça va ramener peut-être de la pression un peu, ce rapport-là. Il faudra voir avec Justin Trudeau, parce qu'on s'en vient en campagne électoral très annoncé de, éminemment à quel point, en campagne, ça va marcher? Justin Trudeau qui nous dit que c'est important, il faut lutter contre les changements climatiques, alors qu'il fait à toute fin pratique à peu près rien. En fait, il est allé à contre-courant,
1: il achète un pipeline. Oui, mais ça, Jack Bidzing
0: nous l'a rappelé à quelques reprises, mais depuis, il n'a pas fait non plus d'autres d'autres choses. Il est censé planter 2 milliards d'arbres. Oui, il était combien? Il en a-tu planté un là? la date? On était à zéro au dernier compte? C'est ça. Non, à suivre. Euh, encore de la violence
1: par arme à feu à Montréal. Oui, pas, faut croire là, que les, les ultimatums qui avaient été lancés par la police là, la semaine dernière ont pas encore trouvé écho dans les milieux criminalisés là, parce qu'en fin de semaine, il y en a eu de la violence là, dans le Grand Montréal à arme à feu. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, là, il y a deux individus qui ont été légèrement blessés qui ont eu des coups de feu dans le secteur d'Annecyc, deux victimes de 28 et 29 ans qui sont allées se barricader dans le restaurant Roster's alors que les employés allaient le quitter là, à mettre la clé dans la porte. En à se réfugier, on ne sait pas si les deux hommes sont euh, connus des milieux policiers. Pour l'instant, après ça, il y a une autre, euh, il y a une autre fusillade vers 5 heures du matin. Ça s'est transporté là sur la rive nord à Rosemère. C'est un chauffeur Uber qui transportait deux clients qui a été comme embusqué par plusieurs suspects. Il y a même un des suspects qui avait tiré au sol avec son arme et donc ils se sont emparés du véhicule, se sont enfuis. Le véhicule qui a été retrouvé là non loin près d'un commerce de Rosemère. Euh, mais donc un autre incident de violence à armes à feu. Puis, dans le parc extension là, à Montréal, il y a un autre homme qui a été trouvé dans un état critique après avoir été blessé le tard hier dans la nuit et qui a finalement succombé à ses blessures. Donc, c'est euh, trois autres cas de violence en moins de deux jours qui, se sont, surve qui sont survenus sur le territoire montréalais. Donc, c'est pas... Euh, c'est loin d'être fini, là, cette violence par armes à feu.
0: Dossier des, euh, du variant, est-ce qu'on doit adapter le vaccin actuellement, entre autres le vaccin Pfizer, pour en donner une dose adaptée au variant Delta, entre autres? Ben, Pfizer dit euh, non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est donner une dose supplémentaire, là, une troisième dose. Ouais, évidemment, la troisième dose de Pfizer, ça fait
1: jaser hein? Puis chez plusieurs éthiciens, entre autres du milieu médical, qui considèrent, eux, que c'est complètement indécent et non éthique de donner des troisièmes doses avant que les autres pays dans le monde soient vaccinés. Mais aujourd'hui, c'est pourtant ce que poussait là le patron de Pfizer BioNTech lorsqu'il était en conférence de presse aujourd'hui a dit que leur vaccin pour l'instant la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas besoin d'être adapté aux variants parce que comme pour le vaccin pour la grippe par exemple qui doit être fait toutes les années, on peut être amené à modifier la structure d'un vaccin pour être capable de répondre à tous les variants qui peuvent découler euh, si on veut de ces, euh, donc d'un virus comme celui de la Covid. Faire la modification
0: sans avoir à passer dans les phases de 1 2 3 de, de tests et des pour faire un changement rapide et de l'envoyer en production. Exactement, mais là en ce moment on dit que c'est pas nécessaire. Ça
1: pourrait devenir le cas si jamais il y a un variant qui émerge là, qui rend le vaccin vraiment inefficace. Euh, ça pourrait se venir, disons, là, dans le, le, le six mois, un an, mais pour l'instant c'est pas une approche qui est envisagée. On parle de résultats encourageants là, depuis le mois de juillet. Je suis du côté de Pfizer pour la troisième dose. Il y a certains pays qui ont commencé, je le rappelle, à la donner, cette troisième dose, pour les gens qui sont immunosupprimés. Ou qui ont vraiment des problèmes là avec le, le, les la production d'anticorps suite à la vaccination. Pour l'instant, c'est pas envisagé partout. Faut dire que Pfizer aussi qui annonçait là en même temps aujourd'hui leurs états financiers, hein, un beau 8,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Comparativement, là, juste avant la pandémie, il faisait 81 millions de chiffres à faute d'affaires. 81 millions on est à 8.6 milliards. Et on estime qu'ils pourrait en faire jusqu'à 16 milliards. Puis même pas en dollars en euros cette année-là. 16 milliards euh, quand même. C'est un, tout un chiffre d'affaires. Puis ça, seulement avec leur vaccin COVID. Hum, pratique quand même. Euh... Oui, ils, ils ont trouvé la mine, euh, mine d'or, ça faut se le dire. Ils l'ont trouvé.
0: Oui, euh, la frontière euh, américaine est désormais, ben, c'est désormais ouvert pour euh, les Américains pleinement vaccinés. Oui, c'est fait à partir d'aujourd'hui. Donc, les citoyens et les résidents
1: permanents des États-Unis qui peuvent venir s'ils ont eu toute leur dose recommandée depuis au moins deux semaines ici au Québec, là, par voie terrestre, également par voie aérienne. Là. Ils n'ont plus besoin de faire la quarantaine obligatoire. À l'hôtel, doivent quand même avoir, je le dis, preuve de vaccination. Il y a aussi les aéroports de Québec, Ottawa, Winnipeg. Edmonton et Halifax qui peuvent maintenant accueillir des vols internationaux à partir d'aujourd'hui. Avant, c'était juste Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary qui avaient cette qualification-là. Et donc, si tout se passe bien, le 7 septembre prochain, ça va être ouvert désormais la frontière aux voyageurs doublement vaccinés des autres pays dans le monde. Également, il va falloir voir comment ça se passe déjà cette cette visite de nos voisins américains. Mais déjà, il y avait des images qui parvenaient de, de la frontière. Beaucoup de nos voisins du sud qui étaient bien heureux de pouvoir venir visiter le Canada à nouveau. Il faut rappeler aussi que la frontière n'est pas ouverte des deux côtés. Hein? Ce n'est pas possible pour l'instant pour des citoyens canadiens d'aller aux États-Unis, même s'ils sont complètement vaccinés.
0: Il y en a qui ont trouvé ça dur revenir au, euh, au pays avec euh, la cohue carrément à l'aéroport de Montréal. On voyait des files d'attente euh, monstrueuses là, de plusieurs heures. Oui, plusieurs heures jusqu'à quatre heures même, selon certains
1: témoignages. Tous ces Canadiens qui revenaient de l'étranger qui ont dû être entassés, là, sans respect pour les mesures sanitaires là ou de la distanciation physique ou presque, là, qui étaient tous entassés les uns sur les ouais. autres. dans Parce que faire une file files.
0: distanciée là, euh, à, de tout ce monde-là, on se rendait jusqu'au centre-ville. ouais c'est ça. Probablement.
1: Oui, puis ouais, on, on aurait pu croire que ce serait à cause des, euh,
0: des mesures, euh,
1: disons, de grève. Là. Il y avait la grève du zèle au ouais. départ qui était faite par les douaniers. Ça n'a rien à voir. Mais, ça rien à voir puisque ça a pris fin là euh, dans la nuit de vendredi à samedi, cette mesure-là. On dit que c'est en ce moment le temps pour traiter chaque voyageur qui est beaucoup plus long que d'habitude. Entre autres, à, sur la, à cause de l'application, le Arrive Can, qui est obligatoire là, pour tous les citoyens qui veulent traverser la frontière, revenir au pays. Habituellement, ça prend une minute traiter quelqu'un, poser des questions, passer au suivant. On dit que ça peut prendre jusqu'à cinq minutes maintenant. cinq minutes, ça peut ne pas sembler long, mais mis ouais, vous fois tabou, 400. fois 400 voyageurs, ça commence à créer de très, très longs délais. Et en ce moment, on espère vraiment pouvoir créer des solutions là, pour éviter ce genre de situation-là dans le futur, mais les images sont parvenues hier de, de l'aéroport de Montréal ont vraiment frappé l'imagination.
0: Oui, parce que ça peut quand même générer des cas, puis à la base, c'est tout épouvantable. J'ai été pris au moins trois heures à, à l'aéroport Trudeau parce que qu'il arrivait trop de monde. Là. Et euh, c'est pas le fun pour personne, là, non. incluant les douaniers aussi. Merci beaucoup Alexandre. Salut.